0: Buenos días, tardes y noches eh, Mi nombre es Wea Y este es el episodio número 18 De el sesión 1 Del podcast eh, De un diario de desamor Ok Quiero primero eh, agradecer A todo ese público que me está escuchando De los países Siguientes Deme un momentito porque estoy aquí Chequeando en mi mi foro. Eh, me están escuchando países de Estados Unidos, Irlanda, España, República Dominicana, Venezuela, Chile, México, Honduras, Panamá y Puerto Rico. Estoy muy contenta porque eso significa que están apoyando mi canal. Eh, y estoy pues este, sumamente feliz que el, el capítulo que se ha oído bien cabrón es el de Anuel, y el análisis que hice de él. Recuerden que hay una página en Facebook Se llama Diario de Desamor eh, Este contenido es totalmente en español Puesto que soy pues puertorriqueña Y, y mi idioma natal es eh, Idioma vernáculo o de nacimiento Es el español eh, Puede ser que hable un poquito en inglés Puesto que estoy viviendo en los Estados Unidos pero todo lo demás Es contenido 100% en español Quiero que me disculpen por el ruido Que está en las afueras Que lamentablemente pues es verano Y todo el mundo le da con usar el trimer A la misma vez Y obviamente estos días atrás Ha habido thunderstorm Y lluvia Entonces pues sabe que se trepa Bien cabrón la hierba Y aquí no es como en Puerto Rico eh, Que si te ven un pie Rápido llaman a la a sanidad en Puerto Rico pueden ver los siete pies y no temas van a pasar el año de que venga sanidad a hacer la, la reclamación anyways eh, bueno yo les vengo a hablar de varios temitas a eh, la eh, sal porque he estado oculta todo este tiempo o se ha estado desconectada y la verdad es que no tengo mucho tema para hacer contenido y tampoco no quiero como que ser como un un Jay Fonseca parte dos este Jay Fonseca para los que no me cono- no los conocen es como un tipo que se, se hizo abogado entonces ahora es analista político y se pasa diciendo la frase no soy yo lo- es los números son los datos no soy yo mi- no no son mis opiniones son mis datos yo a él lo odio Eternamente, porque él, dicen en Puerto Rico que mono sabe para lo que trepa y él no es realmente 100%, eh, 100% eh, imparcial. Eh, entonces saca unos temas que, que pues le convienen. O sea, así que, anyway, en Puerto Rico cualquiera es analista, tiene la. la que en Puerto Rico cualquiera Hasta yo, Juana del Pueblo Puedo ser analista político sin ningún estudio Eso es como que nuestra cultura Pero bueno Esto es lo que hay este, Pues sí he estado desaparecida En esto de los podcasts Porque he estado como en la nueva norma Y haciendo mis cosas Y estoy muy contenta Porque ayer Fue uno de esos días eh, Que más me impactaron Ayer esperé casi 181 minutos para que alguien me recortara el pelo. Estagado. Casi todo un día esperando. Pero lo logré. Eh, la verdad es que esto ha sido bien difícil para todos. Eh, y obviamente, yo no quiero estar hablando de clases sociales. Muy probable que los que me estén escuchando no sé en qué condiciones vivan pero no todos estamos en el mismo bote y pero, pero quiero hablarle algo que se llama empatía o, o lo que sea o respeto humano o lo que sea porque mire en estos tiempos yo creo que, que hay que uno autoanalizarse y decir cuáles son las prioridades que queremos hacer cómo, cómo debemos ser como personas eh, y esto me ha dado mucho a mí, bien duro. Y ayer tuve mi primer recorte después de varios meses. Yo no soy una persona que recortarme como la Pichifocal de Puerto Rico, que eh, si ellas no están cada 15 días, no puede. No, yo me recorto mensual. Y obviamente mi pelo era bien, bien corto desde el 2010 hasta el 2015, que yo me ponía un una 1 o un dos de máquina. Y me quedaba bien Me gustaba porque no tenía que gastar mucho en, en productos ni nada de eso Pero bueno, ahora pues me lo dejé largo Y está creciendo bien Y estoy en estos grupos de Curly Hair y todo Porque la verdad es que no quiero ningún tratamiento que me dañe mi pelo El único tinte que uso es Natural Instinct Y no lo uso desde el 2015 Así que imagínense yo la única que dejaba que me pintara el pelo era mi mamá Porque ella, no, no sé, ella nunca estudió, ella nunca estudió pavioticha Pero ella decía, ella miraba a la gente y decía, este color es el que le queda Y pues como yo siempre digo, yo creo que yo era irish Mi mamá a lo mejor era irish también eh, Porque ella nació coloradita Y yo no nací colorada pero mi abuelo era colorado, como dicen por ahí eh, puede ser que tenemos descendencia, so, que a mí el rojo me queda bien, tampoco no es un rojo de, de, de Rihanna, no, pero un color cobrizo me queda bien en mi pelo, tengo que reconocerlo. Y, y estoy en instante, haciendo un cambio de look, pero no ahora, ¿no? porque ahora están cobrando hasta Hasta por meterte de silicona, pero anyway. Y, y ayer tuve mi primer recorte, eh, puñeta, esperando 181. 181 minutos eh, perdonen con esta musiquita este, estoy un poco, un poco cristiana hoy eh, y tuve 181 minutos esperando allí um, la verdad es que el nuevo protocolo es totalmente distinto cada vez que o sea tú, tú no te puedes mover de la silla no puedes tocar las barandas eh, mascarilla el bar, el, la que recorta mascarilla tú te ve, hacen las preguntas básicas um, y la verdad pues obviamente hay un COVID fee envuelto porque hace o sea yo vi hoy que eh, este sitio que se llama eh, eh, Great Clips eh, um, es como una franquicia entonces todo depende y vi al señor eh, con un bote de un paquete de cuatro botes de cloro de YP de porque esa es la nueva norma está cabrón y no se sabe si va a haber una segunda ola así que más difícil va a ser mantenerse los negocios si se hace una segunda norma porque la verdad es que Ahora están apareciendo productos, pero muy probable que haya una segunda ola, no sé. Pienso en todo. Y ya con esto, yo siento que estoy preparada, ¿me entiendes? La verdad es que esto de las mascarillas no me ha incomodado. Pues yo no sé, aquí en la gente de Estados Unidos, eh, con todo respeto, a los que a lo mejor me escucharán, como que la gente acá no, no respeta mucho el... La cuestión de, de, de estornudar y toser. Hay gente que en tu cara te lo hace. Y eso es como algo asqueroso. Um, y ya con esto como que ha sido como que mucho mejor. O sea, gente todo se con la puta mascarilla, pero tú te sientes un tanto seguro, no sé. Eh, especialmente a los viejitos, que ellos no están conscientes de, de lo que está pasando. No sé, viven en otro mundo. Pero lo otro es también que deberían eso, hacerlo una nueva norma de de los restaurantes de comida rápida, usar mascarilla por siempre. Les digo porque cuando yo estuve en Chile, específicamente en Santiago, porque obviamente yo nunca fui a región a comer, eh, a menos que fuera un sitio que me dijeran, mira, si come aquí, que es seguro y demás. Eh, porque como que no hay control mucho de, de lo que es eh, la salubridad, no como aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico. Este, tienen que tener, todo el mundo tiene que tener un certificado de salud aunque estés vendiendo fritanga en, en la calle. pero la cuestión es que eh, yo me di cuenta que cuando yo fui a este Kentucky, en Santiago de Chile, eh, eh, wow, me sorprendió porque todo el mundo allí llevaba mascarilla. Todo el mundo en ese sitio de comida rápida, excepto la cajera, llevaba mascarilla. Todos que cocinaban allí adentro, todos mascarilla. Y yo me sentí segura, me, me estuvo extraño, pero yo me sentí segura. Obviamente en Chile hay, han habido ciertas situaciones en las cuales han tenido que utilizar esas normas porque. Por alguna extraña razón, todavía en Chile no se ha erradicado la hepatitis A. Por eso cuando yo fui a Chile, yo me vacuné con la hepatitis A porque en Puerto Rico no es común y no te la ponen. Si tú te das cuenta, a los que viven en Puerto Rico, en certificado de vacunas no aparece la hepatitis A, siempre va a aparecer la hepatitis B. Así que eso es un tips que les estoy dando para los que vayan a ir a, a Chile, vacunense con la hepatitis A y tengan cuidado donde comen. No todos los sitios es safe, so eh, pues la cuestión es esa, que, que yo pues me sentí súper insegura con eso. Yo de- creo que ahora después del COVID, que saquen, o sea que los restaurantes de comida rápida implementen eso. y, 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 y lo encuentro bien viable. Porque tú sabes que cuando especialmente o sea, en Puerto Rico, que nosotros puertorriqueños hablamos mucha mierda, tú sabes que, que, que están haciendo el hamburgues y esos cabrones están hablando allí, ¿me entiendes? Y ahí la salida se pegan la comida y todo eso. O sea, realmente esto nos ha ayudado mucho a cómo, 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 cómo socializar de cierta manera y cómo, eh, cuán segura es la comida ahora. Y obviamente otra cuestión que nosotros siempre, por lo menos aquí en Puerto, eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Yo pues, soy nacida y criada allá. Mi mamá siempre decía, todo lo que tú lleves del de, 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 de supermercado, toda la potería la lava. Y los vegetales los lava. Y siempre tengo esa manía. Y obviamente en Puerto Rico, lamentablemente, por cuando pasó oh, lo del huracán María, pues sí hubo, un ca- hubo bastantes casos de leptospirosis. Y gente murió, pero fue por, por eso, por, por el, las ratas, que o sea todo se, fue un desastre allí y las ratas buscaron hábitats y metiéndose en las casas y todo fue algo bien desastroso. Entonces eh, encarecían a la gente de limpiar todo, de chequear que no había nidos de rata y demás, utilizar veneno, pero también había escasez de veneno también, o así sea, que fue un, unas épocas muy difíciles. Pero sí, yo siempre yo lavo la botería y lavo mis vegetales. Antes los vegetales los lavaba con, con, con líquido de fregar, pero hay una cosa que utilicé, se llama el Green, green Something, que este, lo pueden buscar en el supermercado allá allá. este Green Red o algo así, es muy bueno. Eh, eh, lava las frutas y vegetales súper bien. Tienen un olor riquísimo como a, como a naranja, pero no se pega en, en la fruta, no sientes ese sabor. Eh, lo puedes usar para, en spray, pero también puedes usar una, cuchara, una cucharada, poner los vegetales allí en un candungo o en una olla, un bowl grande, un envase grande. Y puedes ahí este, echar la cucharada y entonces lavarlo. Lava los, 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 los vegetales las frutas y las fruta y lo, después lo saca. Y eh, no tiene químico, es, eh, es plant base y este, lo otro es que es cocher um, so, Para los que me están escuchando, lo pueden usar. Este, y eso es lo que estoy lavando mis vegetales. Y, y realmente todo esto, por lo menos a mí, me ha cambiado bastante ahora. ¿Cómo uno ahora tiene que cambiar en cuanto a la percepción de la vida? Bueno, tengo que decir que, que ya ahora uno tiene que enfocarse en unas prioridades, en una batalla que a veces uno tenía unas batallas internas y ahora uno tiene que dejarlos atrás y seguir en otras cosas que nos importan. Porque todo esto es corto. La vida, la vida siento que es como... Como una película En fast forward Porque Ponte tú que no, nos cerraron Por lo menos acá en los Estados Unidos Nos cerraron en marzo y ya estamos a junio Y ya mañana va a ser julio Y esto es algo Que da miedo Y siempre pienso Que, que el mundo se está yendo O sea, eh, o sea el, el tiempo se está acabando tan rápido eh, no sé si vendrá el fin del mundo. Pero sí, esto es horrible. Esto, esto lo siento como que horrible. <ríe> lo otro es, eh, yo sé que hay una guerra en Estados Unidos de que la mascarilla, los republicanos, demócratas, bla, 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 bla. Eh, mire, por el respeto a la gente, use mascarilla. Es algo incómodo, es algo. Que tú te sientes como si estuvieras enfermo, pero ya parece que esto va a ser nuestra nueva norma. Si Japón y China desde ese tiempo estaban usando mascarillas por todas estas mierdas que estaban pasando, y pues si ahora tenemos que usarla por 100.000 años más, pues la usamos. Eh, que el gobierno obliga, mire, eso eso es algo de, de salud pública. Eso acá, por lo menos cuando te da flu tú tienes que andar con mascarilla cuando a alguien le, le hacen un trasplante, tienen que andar con mascarilla. Cuando alguien tiene cáncer y tiene las defensas bajas, tiene que andar con una mascarilla porque se muere, lo llevas a la puta tumba. ¿Por qué no te puedes poner una puta mascarilla? Y, y me le cago en la madre toda esa gente que venga ahora a decirme, no, que esas mascarillas no funcionan, que la M95 no. Mire, mis ancestros tuvieron que usar una de tela y no se murieron. ¿Cuál es la mierda ahora que ahora hay que usar la N-95? Déjela pa, para la gente que, que realmente está ahí en frente de batalla, ahí esperando por pacientes o por los próximos muertos, que a lo mejor los habrá ya. Eh, y a los dentistas, ortodoncistas, ¿me entiendes? Pero pero pues, a uno Juan del Pueblo póngase una mascarilla, mira yo me compré bandada, Groshoff eh, me trajo unas mascarillas ellos creen que yo estoy trabajando y yo estoy trabajando con ellos, lamentablemente eh, porque es que la verdad es que no voy a estar esperando una hora por una orden para que me den tres pesos, o sea, no way um, este, pero déjesela a esa gente, o sea, puñeta no sea tan infeliz entonces, eh, y ahora salió algo de un microbiólogo eh, súper interesante, a mí me encanta la microbiología, y salió eh, como que un, una, este, un estudio de, de sin mascarilla, con mascarilla, haciendo cosas, o sea, cantando, tosiendo, hablando, todo eso. Está súper interesante eso. Lo pueden buscar por Twitter. Y por por a bueno, buscar por Twitter y creo que Facebook. Y lo otro es, miren, vamos a ser amables. Y condescendientes con las personas que nos sirven directa o indirectamente. Sabemos que los únicos que no están en el mismo bote es Anuel, J-Lo, Kikardacha. Esa gente... Les traen la comida Ellos no salen Todo está seteado para ellos Tienen una vida cómoda Pero el que es clase media Y clase pobre Pues tiene que joderse para suyo verdad Hay gente en Estados Unidos Que nosotros somos país Entre comillas primer mundo y Cuando tú te metes dentro de Estados Unidos Es más tercer mundista Igual de tercer mundista que Puerto Rico Tengo que decir Que mire respete al cajero respete al que está trabajando en servicio al cliente respete a la barbera al barbero a la estilista respete al dentista al ortodoncista al eh, dentista higien- higienista o al asistente dental como le quieran llamar respeten al farmacéutico al técnico de farmacia porque carajo no puedes usar una puta mascarilla porque carajo lo insulta. Yo trabajo en servicio al cliente con un programa estatal. Y eso al principio me llegaron llamadas, gente gritándome. Y yo le desconectaba la llamada. Porque yo no merezco eso. Ningún ser humano merece eso. Al menos, por lo menos disgracia porque me ayudaste o me sacaste de duda de una información que necesitaba. Pero que es eso de estar insultándote, al menos, o sea, no voy a decir, o sea, yo no estoy comparando países, o sea, al menos en Estados Unidos, el que pasó hambre es porque quiso, porque hubo unas ayudas, unas supuestas estímulos económicos. Aunque hasta el sol de hoy tengo que decir que todavía siguen reclamos de desempleo y todavía siguen reclamos de personas que han tenido self-employment, el trabajo propio que todavía no han sido resueltos. Pero es otra cuestión que, o sea, nadie se esperaba esto y acá el desempleo en este estado es muy bajito y, y no se esperaban el tumulto de gente a la misma vez, ¿me entiendes? Um, aquí siempre ha sido el desempleo 4, el 5, 4, 3% O sea, comparado con Puerto Rico Que allá todo el mundo es desempleado O sea Pero 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 pues Esa, esa es la pendeja, vamos a respetarnos Tú sabes, vamos a ser mejores personas Vamos a, a, a Como nosotros, o sea eh, dele tips al que al que te está sirviendo la comida ven estuvo tres meses o sea hay gente que se vio bien cabrón de afectada y tal, tal vez tienen tal a lo mejor tenían un esposo un novio madre y novio que que vivía con ellos y, y, y él seguía trabajando pero ellos no tal vez no no llenaron desempleo por vergüenza o tra, tal vez no llenaron cupones por vergüenza por lo menos acá en los Estados Unidos no sé qué otras ayudas sociales hay en los diversos países pero, pero vamos a ayudarnos tú sabes es triste aquí o sea son 1.200 o oh, 2.500 perdón para un, pa una tienda para pa, pa un, pa un small business recovery eso no da para nada pero muchos tuvieron que acogerse a eso o sea, Vamos a ayudarnos, vamos a respetar eh, a todo lo que no, nos sirve, ¿me entiendes? Porque si no fuera por ellos, estuviera un pin jodido. ¿Me entiendes? Así que yo ahora mismo estoy haciendo como un wish list de todas las cosas que quiero hacer después de esto, después de esta cuarentena. Y la estoy apuntando y me la estoy gozando como si fuera la primera vez. Y así hágalo usted. O sea, después de, por lo menos, en, 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 este, ¿cómo se llama? en México, ir a un sitio donde hacen, ay, Dios mío tan rico, que unos taquitos al pastor, vaya allá y vaya a la calle y coopere con ese que está allí haciendo taquitos al pastor. O en República Dominicana, alguien que esté haciendo, pues no sé, ya ni qué, que con espagueti o... Que este, se me olvidó que es como el mofongo boricua, mangú, ay oh, María, tan rico que en, en Honduras, unas pupusas de queso me gustan y de carne. En Panamá no sé qué comida hacen, así que me disculpan. En España, un rico helado y una, y, y un, este, ¿cómo se llama eso? Un rico helado. Un, un pan con jamón ibérico este, No sé, cualquier cosa Vaya ya, siéntese, disfrute eso Después de tantos meses Y que usted sobre, ha sobrevivido a, a, a este a esta peste mundial ¿Me entiende? Y en Venezuela, qué rico, unas arepas Vaya ya, polla el pequeño comerciante Yo sé que en Venezuela solamente algunos benditos pueden comerse una arepa Y en Irlanda, pues no sé, este, esa cosa que venden, una cerveza Guinness o, o una, una, un plato grande que te sirven, que es como con habichuela con, con huevo, con. Es una mezcla ahí rara, pues, me encantaría probarlo. Y, y un buen queso, ay Dios mío, un pan con un, una mantequilla de, de leche de, de, de cabra, o qué sé yo, ah, no sería riquísimo. Sé eso ese, queso, eh, ese es mantequilla irlandesa que bueno es. Y en Puerto Rico, pues vaya allá a Luisa, a Luisa aldea, vaya allá y come comese una fritura con una medalla light. Y en Estados Unidos, pues los que iban allá, pues vayan a los small business, vayan a una cafetería, no vayan a Starbucks, Starbucks me la pena. Este, vayan a una cafetería, un diner mira hay un chamaco que yo yo soy bien yo tengo obsesiones en la vida verdad y hay un chamaco que, que es el mejor que hace el pulled pork. oh my god yo lo amo ese ese fuera mi esposo el cabrón el, el cabrón vende pulled pork y brisket y y él pues, sabe bien bien proper man Y es veterano Y yo lo ayudo porque el tipo Se ha levantado bien cabrón Y y consiguió Un un stand de barbecue más grande Y y él está en un ten No tiene negocio aún Pero sé que él lo va a tener Alguien lo va a ayudar Y, Y entonces Este, todo el mundo pidiéndole brisket Brisket, brisket Y Y la verdad es que, me cago en la madre, cabrón ruido ese, men. Y la verdad es que, este, ¿cómo te digo? El tipo dijo, no, no tenemos brisque, vamos a subir los precios, pero, pero eso es por temporal, ¿me entiendes? Y consiguió brisque y eso se le llenó allí, bien cabrón. Muchacho decente, y la mamá también, tú sabes. Y yo apoyo a él 100%. Él es mi fan número uno. Siempre, o sea, yo antes de, de tener esta dieta, yo, yo siempre iba a semanal. <risa> y ya él me veía la cara, ya sabía que yo puf, iba a ir para allá. Um, y él abre hasta, creo que hasta noviembre, ya en diciembre ya, ni para el carajo. Y esto pues está representado para él pérdida, pues tuvo como tres meses. Y este, como que prohibieron a los sitios de comida así en la calle eh, los prohibieron totalmente so, él está ahora en recovery y está cañón Man, este, todo lo que él ha hecho y conseguido carne porque también ha habido escasez de carne um, pero miren este es mi podcast de hoy porque la verdad es que hay cosas que me emputan del gobierno de Puerto Rico pero no quiero gastar mi energía en eso y vamos a enfocarnos en lo que nosotros debemos hacer interiormente como seres humanos. Enfocarnos en prioridades, en metas, cómo nos vemos ahora, cómo nos queremos ver en el futuro, porque todo esto va a pasar. Esto no va a ser eterno. Y ya nos hemos dado cuenta que todo lo que era misterioso nos asustó, nos paniqueó y demás, pero ahora no quiere decir que hagamos lo que nos da la gana pero ya tenemos un tanto de confianza como como las cosas surgen en la medida del tiempo acorde a lo lo que dicen eh, la Organización Mundial de la Salud la CDC en los Estados Unidos así que era algo que nos teníamos que preparar y nosotros como humanos no nos preparamos y no tan solo eso nos damos cuenta en cada uno de los países Que las cosas que tenemos Que tener de prioridad O los gobiernos O los presidentes, gobernadores Tenemos que darle prioridad A tres cosas muy fundamentales En un país Salud Educación eh, Salud y educación Esas son las dos cosas fundamentales Y ahora nos damos cuenta que no, no estamos tan fuertes como se supone que estamos. Y eso incluye Estados Unidos eso incluye cualquier país de Latinoamérica. No quiero hablar de Europa porque no tengo conocimiento. Eh, pero sí, vamos, encarecidamente pedimos a los gobiernos que se enfoquen más en salud y en educación que estar en guerras y y mierda ya nos damos cuenta que somos débiles Eh, este no es el fin de este no es el fin del mundo el mundo va a continuar el mundo va a hacer lo que la gente va a hacer lo que da la gana que tenga conciencia no, pero el que no tenga conciencia va a hacer lo que da la gana Eso no va a ser para siempre pero tenemos que mantener todavía las precauciones necesarias tenemos que ser cada día más fuerte estar preparado y, y yo pues tú sabes yo no le quiero meter mucho de religión porque ustedes saben que yo hablo feo sucio pero eso no significa que sea una persona mala Pero eh, Un día Un día de estos, o sea, ustedes Siéntense en su casa en, en algo O sea, acuéstense Pongan silencio Total y rotundo Y auto Y piensen En una palabra de tres letras que Se llama paz Así que ahora mismo, ¿verdad? Y ya para acabar, solamente pido paz. Que la paz sobre paz, eso, todo entendimiento. Que lo necesitamos. Eh, Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de los que me escuchan ahora. Esa es la segunda. Y la tercera, los que me escuchan y tal vez hayan pedido. Perdido un familiar o ahora mismo están enfermos por COVID o lo que sea. Eh, dale paz, serenidad, consuelo y fuerza. Porque esto es parte de la vida. Así que no por eso tampoco es que me voy a despedir hoy, pero. Pero espero que escuchen eh, Esto Y lo mediten En el subconsciente Así que No estamos solos Yo soy fuerte Así que personas repitan eso No estoy sola o solo Yo soy fuerte Para que esto no nos debilite ni las circunstancias nos debiliten, porque créeme que yo he pasado por muchas y aún me pregunto por qué propósito estoy aquí y cada piedra grande que he tenido en la vida la he podido derrumbar no con mi fuerza sino con las fuerzas de Dios pero también porque he tenido mucha valentía, mucho coraje y mucha decisión o sea, yo soy una persona bien decisa, bien decidida a hacer las cosas, las cosas como se supone, ¿verdad? Sin dañar a, a segundo ni a tercero Esto no es cuestión de magia. Esto es cuestión del interior. Cómo tú te sientas. Cómo tú piensas, o cómo tú te piensas, o cómo tú te ves hacia ti misma o misma. Okay? So, los dejo con esto y nada que tengan muy buenos días